0: the my mind. The man from
1: Brazil, that's huge. the man, the myth. the beast. Five seconds to go.
2: Salve, salve! Tá começando a edição de número 99 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Rock Marques e tô aqui pra falar um pouquinho sobre um dos assuntos aí que vem movimentando o mundo do esporte eletrônico é, na última semana. É coisa grande, é coisa importante. Então, o Early Game reuniu hoje um time de peso para falar um pouquinho sobre a situação do emulador de Free Fire. Muitos convidados hoje, muita gente que sabe de tudo aí do Battle Royale da Garena para ajudar a gente a entender essa situação, entender o que está acontecendo aí numa das modalidades esportivas mais populares do país que movimenta aí centenas de milhares de pessoas nas streams, nas competições, nos 4x4, na LAN, enfim. Vamos dissecar aí esse mundo de Free Fire emulador hoje e, é claro, a gente não podia deixar de contar com a nossa setorista de Free Fire, aqui minha parceira de casa, produtora e
3: repórter, Júlia Garcia. Fala galera, hoje eu tô mais é como espectadora, viu? Porque eu sei que eu vou ter muita coisa pra aprender com a, com a turma que tá aqui. E
2: eu, eu vou introduzindo aqui, cada um, cada um vai, vai falar mais ou menos é, um, um pouquinho sobre você mesmo, que é bastante gente, então não percam as contas. Vou começar pelo Bernardo Assad, que tá aqui com a gente hoje. O Bernardo que é cofundador e sócio da NFA. E aí Bernardo, tudo tranquilo? E aí gente, tudo bom? Tudo
0: bom, Rock. E aí, gente, Ju, GB, Radioativo... Aí Marcelo já deu Japão. spoiler
4: de
2: todos os nossos convidados, pô. Ah, você ah, não sabia que eu podia falar,
0: aí, mas... agora. <risos> aí,
2: aí perdeu a graça aqui do, do early game, pô. Ah, então
0: faz de conta que eu não falei, mas enfim... <risos> uh, salve, salve. Tá tranquilo, aí, né. Eu sou o Bernardo, eu sou sócio da, da NFA, né. Hoje eu tenho um cargo também dentro da holding, né, da BMS, do grupo como um todo, como head de operações uh, não fico tão à frente da NFA, mas eu dou meus palpites uh, relacionados à, à estratégia, o que a gente vai fazer como estratégia para a NFA, o futuro enfim, decidir algumas coisas hoje quem trabalha na NFA em si mesmo é o Marcelo, mas eu dou alguns palpites do meu lado também. Como o Bernardo estragou a nossa grande surpresa
2: aí da, <risos> da noite, vou introduzir também o Marcelo Camargo, que é o CEO da NFA, e Marcelo, tudo tranquilo?
1: Olá pessoal, tudo bem? Bom, como já me apresentaram, eu sou o Marcelo, eu sou o CEO da NFA. Fico à frente de toda a parte de tanto estratégia quanto da parte execucional. É, faço gestão da parte da equipe também, sempre vejo de perto, ajudo na parte da criação, tanto dos campeonatos, toda dessa parte de organização mesmo do evento.
2: E aí a gente tem outros dois grandes especialistas do assunto aqui. Primeiro, nosso parceiro já é da casa aqui, o GB, que é youtuber, que é colunista do GE que é dono de organização, também faz tudo aí no mundo do Free Fire, não é mesmo, GB?
4: É isso, Rock. muito obrigado aí, tô mais uma vez, é um prazer enorme estar tá com todos esses nomes de peso aqui, e vamos debater esse assunto que é muito importante, estamos num momento delicado, mas é bom também a gente falar sobre isso, com todos esses nomes de peso, porque a gente começa a desmistificar algumas coisas e botar os pingos nos is para todo mundo entender o que tá rolando e pra onde vai o cenário daqui pra frente.
2: E a gente também tá com o Radioativo, esse sim participando pela primeira vez aqui do Early Game, né? Também é um personagem mais do que conhecido aí do mundo do Free Fire, que é youtuber, tem portal de notícias, jornalista, dá todas as informações aí, quase todas, né? Porque... O é também tem que dar algumas, viu, radioativo? <risos> Se introduz aí <risos> para o nosso público. Fala,
5: Roque, fala, É
3: uma bateria, né? É,
5: é o
4: colab o collab mais esperado, hein?
5: É. é, aí sim, né? Fala, rock fala, pessoal. É, como vocês já, já introduziu bem aí, né? A gente sempre está tentando atualizar o pessoal, independente do que acontece. A gente está atualizando e trazendo sempre as novidades do Free Fire. E com esses nomes de peso aqui, muito bom também trazer os fundadores da NFA, o GB... Cara, a gente tem um assunto muito legal para falar hoje e eu tô bem,
2: bem, bem esperando, né, que tudo isso aconteça bem, cara. Bom, depois dessa introdução, eu vou explicar um pouquinho para o público do Early Game o que tá acontecendo no mundo dos emuladores, né? O pessoal que do Early Game tá em todos os jogos, tá no Free Fire, tá no CS, tá no LoL. Para quem não tá acompanhando muito de perto, a gente tá passando por uma pequena crise aí no cenário dos emuladores, né? Primeiro de tudo, o cenário de Free Fire, ele é dividido em duas grandes partes, né? O mobile que é a LBFF, a maioria dos campeonatos que o pessoal conhece, Nobru, Mundial, Corinthians Campeão, tudo isso pertence ao universo do mobile, né? O universo do, do Free Fire para o celular. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário muito grande, né? que a gente já falou aqui no Early Game, inclusive no ano passado, teve um episódio dedicado ao cenário de emulador que é onde os jogadores, né, os times competem no computador jogando Free Fire pelo mouse e teclado. Basicamente, essa é a diferença. Do cenário de emulador, alguns nomes que vocês certamente já ouviram falar, né, Bach, Turzin, toda essa galera é do cenário de emulador. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar em mente aí são dois cenários diferentes. Tem o mobile com a galera jogando pelo celular e tem o emulador com a galera jogando pelo computador, né, jogando Free Fire aí de mouse e teclado. Em agosto do ano passado, ela, a Garena decidiu regular esse cenário de emulador, que ele acontece de maneira aberta, né? mais ou menos como a gente tem no cenário de CS, por exemplo. São empresas como a NFA, do Marcelo e do Bernardo, por exemplo, que organizam campeonatos é, para os times de emulador, enquanto no mobile os grandes campeonatos né, são organizados pela própria Garena, a dona do Free Fire. No ano passado, a Garena decidiu regular o cenário de emulador, né, lançou algumas regras é, que deveriam ser seguidas, algumas delas bem polêmicas, né, a regra mais conhecida era que os times não, não poderiam, né, seguiriam sem poder usar os seus nomes, né, quem joga campeonatos oficiais da Garena não pode usar o mesmo nome de time nos campeonatos de emulador, por isso que existe a Noise, por exemplo, os Crias, né, que são os times ligados aí a Loud e ao Flux, a galera de fora não entende muito essa diferenciação, mas é para uma determinação da Garena. Entre essas regras, né, a gente tem um programa só sobre elas, se vocês quiserem voltar e ouvir lá no ano passado, estavam algumas regras assim, bem polêmicas. Você ia ter que ter dois jogadores de mobile, por exemplo, jogando nos campeonatos de emulador. Você ia ter uma premiação limitada aí a só 30% do pote de premiação da LBFF. E a, a punição, né, entre aspas, por não seguir essas regras, seria não ter acesso a sala aérea, que é, que é uma, uma ferramenta né, que, as, que os, os, as transmissões, os broadcasts usam para conseguir criar um ambiente é, mais, mais bonito, fazer uma transmissão ali com todos os recursos que o Free Fire pode proporcionar. Muito bem, estamos aqui é, seis meses aí, basicamente depois dessas mudanças e a gente começa a ver no cenário de emulador algumas, algumas coisas se alterando. Uma delas né, nessa semana é, e a informação confirmada hoje pela Júlia no GE é que a Bastardos, né, a equipe ligada a B4, deixou o cenário competitivo de emulador. A Bastardos é uma das equipes com currículo aí mais vencedor dos emuladores é, e é uma talvez a perda mais sentida assim, no, no sentido de impacto. Né? Você vê a Bastardos deixando o cenário de emulador, você vê que alguma coisa está acontecendo. O Radioativo, que está aqui com a gente, também trouxe a informação ontem que a Live, que é a equipe ligada a Kate também está deixando cenário, a Cade ainda não confirmou oficialmente, mas o Ed, que é treinador do time, já se manifestou, disse que o, que o, o projeto está de fato sendo encerrado. A STZ, ligada à INTZ também, outra organização tradicional aqui do Brasil, é, também está deixando cenário, né? mais uma informação que o Radioativo trouxe. Aí a gente teve a Deuses, que é ligada a God, uma das organizações mais tradicionais aí do Free Fire, é, que estava para sair, né? Eu teve a informação do Tropa Free Fire que iam sair, mas agora estão de line nova também. O Radioativo vazou essa informação, então a gente está tendo muitas, muitas movimentações aí é, nesse sentido, algumas perdas é, de organizações, outros futuros incertos. O Radioativo, explica para a gente o que está que acontecendo no, no cenário emulador, é mais ou menos isso que eu falei?
5: Então, Rock, é, a gente está caminhando nesse sentido aí dessas percas desses times, né? É, o cenário já vinha sofrendo há muito tempo com, com esse tipo de, de, como eu posso dizer, diversos campeonatos emuladores acontecendo ao mesmo tempo. E chegou o um momento que ficou inviável, né? o momento foi agora. E aí é bom que a gente tem o Bernardo, tem o FIFT aqui para poder falar um pouco mais sobre isso, porque eles bancavam, de certa forma, assim entre várias aspas, o cenário emulador com um pequeno ajuda e subsídio. A partir do momento que ficou inviável é, para a NFA continuar ajudando essas equipes, é, ficou insustentável para as equipes também continuarem, ainda mais com o cenário é, caótico do país também, contribuindo para que as equipes saíssem da, do cenário emulador, né? E aí, como você, pode, como você pode perceber, cara, eu trabalhei pra caramba esse final de semana para buscar essas informações, porque é muito preocupante até para mim, porque eu vivo muito do cenário emulador, eu produzo muito conteúdo, e eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí de que a gente está aqui para poder esclarecer ainda mais essa situação do cenário emulador, cara.
2: Então é, eu vou partir para você Marcelo, explica para a gente do ponto de vista de alguém que está completamente ligado aí, né, a essas organizações, o que está acontecendo, o que levou esses times a fazer esse movimento de, de deixar o cenário de emulador, pelo menos aí três organizações que a gente já tem praticamente confirmadas.
1: Bom, vamos lá. Até em conversa com as organizações em si, é, o principal ponto é em relação a tanto investimento quanto a eles não poderem usufruir de todas as possibilidades que o time original deles tem, pelo fato de algumas restrições que eles sempre tiveram, e isso sempre dificulta a arrecadação tanto de verba e de outras maneiras que você consiga fazer com que o seu sistema fique sustentável. É... A partir do momento que a NFA iniciou essa empreitada no ano passado, ano de 2021, tudo se profissionalizou. A partir do momento que tudo se profissionaliza e precisa continuar de forma sustentável. Para a NFA se manter sustentável, a gente precisa também ir atrás de novos investimentos e essas coisas todas que a gente sempre estava na expectativa para 2022. Devido a algumas mudanças no jogo, inclusive... É nós tivemos que colocar algumas novas regras, digamos assim, internas, tanto para a participação nos campeonatos. E devido a isso, alguns times, não por dependerem, mas eles contarem com essa ajuda de custo para a participação, isso acaba ficando in, não sustentável, entendeu? E a partir que não fica sustentável, isso não é simplesmente vou sair do cenário. Pelo menos em conversa com todos eles, foi... Cara, não está sustentável no momento para mim. Vou tentar me estruturar internamente. A gente pode voltar a conversar no próximo semestre, quando todas as coisas se estabilizarem e assim por diante. Só que isso também abre uma porta muito grande para a gente começar a se questionar internamente e falar o que mais nós podemos fazer, mas não eu apenas como NFA. O que mais eu, junto com todos os times que estão presentes e lutam por esse cenário, e quando eu digo todos os times, eu falo até, por exemplo, cara, o Radioativo, o GB que está aqui presente, entendeu? O que nós todos podemos fazer em conjunto. Pra que isso tenha uma melhoria, o que nós podemos pensar para fazer com que o cenário se torne sustentável como um ecossistema como um todo, e às vezes até de colocar pontos nos quais a gente imagina de quais foram os problemas, que realmente é investimento, é como o país está hoje que você citou, todas as mudanças que a gente tem, não só dentro do jogo, não só dentro do Free Fire do e do esportes, isso daí é, uma, é um, algo que tem uma magnitude muito maior. Mas a pergunta que às vezes a gente coloca e a gente precisa ir para cima é o que a gente pode fazer para melhorar? Onde que a gente pode melhorar para fazer com que as coisas funcionem?
3: Eu acho que essa pergunta vale muito ainda para o GB, né? que o GB, para quem não sabe, tem, é dono aí da Base junto, junto com o Weedzão. É, no ponto de vista aí de uma organização, o GB, o, que, que, o que, que a NFA pode fazer, por exemplo? O que, que o cenário pode fazer para ajudar as organizações a, a não, não passarem por essa por esse fim aí, não dar fim ao, ao time emulador.
4: É, então vamos lá. Assim, uma coisa que eu primeira coisa que eu penso do ponto de vista de organização e do ponto de vista de alguém que tanto trabalhou na empresa como produz conteúdo sobre Free Fire de maneira geral, é, olhando o cenário como um todo, é, a gente foi estruturando esse cenário de, de emulador sem sem o apoio né, oficial da Garena. Então a gente foi estruturando através de empresas como a NFA, através de outras organizações. É, que também fizeram campeonatos e motivaram e ele impulsionaram esse cenário mas a gente ao longo de todo esse período eu acho que foi uma falha não só das organizações como de todos os agentes envolvidos é, foi uma falha de não ter se organizado ao ponto de, de ter estruturado algo que transformasse isso em, em um sistema saudável, um ecossistema saudável. É, a gente foi crescendo, todo mundo foi investindo, foi construindo suas, seus negócios, suas organizações, e colocando dinheiro. E aí, só para entender, o, o ponto que chegou foi que as organizações criaram estruturas muito grandes, com valores muito grandes, ou seja, ficou pesado. E a gente de, de, me, as organizações meio que dependiam um pouco desse subsídio, de alguns subsídios e tal. E quando isso não se tornou é, mais tão palpável, né, quando tem o risco aí disso não acontecer, as, as organizações até É bom deixar isso claro, não é que a galera vai abandonar o cenário, como bem disse o Marcelo agora há pouco. De maneira geral, as organizações, é, em vez de olhar e falar, pô, vamos abandonar o cenário? Não, eles pensam de tirar o pé no freio, enxugar um pouquinho a operação para poder entender como seguir de maneira saudável, de maneira tranquila, sem destruir o caixa da empresa ou sem entrar no vermelho, coisas do tipo. né E buscar investimentos e tal, buscar outras formas de renda, né? outras formas de capitalizar. Né? O problema também de algumas organizações de Free Fire é que elas ficaram simplesmente no Free Fire e dependiam exclusivamente disso. A gente vê outras orgs que conseguiram expandir o seu negócio e, e aí eles já conseguem se ancorar em outros alicerces, né? não só ali no, no Free Fire. Então, é, isso mantém eles um pouco mais saudável. Mas, de maneira geral, acho que o grande, o grande erro e o grande, a grande falha até aqui do cenário foi não ter se reunido, não ter conseguido né? é, se reunir, botar todos os agentes... É, juntos, os líderes de organização, criar uma diretriz, criar algo, é, seja uma liga, ou, ou algo, enfim, algo que pudesse gerir como um todo a, todas as competições de emulador, é, como se tivesse uma regra complexa é, para tudo de, que envolve emulador, né? Porque a gente sabe, no, no mobile, o que, a garena é que manda e são as regras da Garena e ponto final, mas no emulador, como fica muito aberto, isso acabou prejudicando um pouco o cenário, e até, não sei se o Bernardo ou o Fitch podem falar sobre isso, mas no passado a gente teve algumas conversas ali de bastidores, no intuito de fazer algo desse tipo, Cês, a gente pode falar sobre esse assunto?
2: É, eu pode! Até, eu até vou, vou aproveitar para chamar o Bernardo, é, claro, abre aí, falando sobre essas iniciativas que o GB falou, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais de como elas são viáveis, né, até do ponto de vista da NFA, se a gente fala de uma liga, por exemplo, uma liga, ela envolve várias coisas, envolve participação, é, direta dos times em decisões, envolve participação direta dos times é, na, na divisão dos lucros. Como que a NFA vê tudo isso? Né? Quais são as soluções para que a gente tenha um cenário mais saudável e que seja, como, como o, o Marcelo falou, né? que tenha, faça sentido para todo mundo, não só para os times, não só para os jogadores, mas também para a NFA, enfim, talvez até para a Garena. É, quais sei que não, não deve ter uma resposta fácil né pelo pelo lado de vocês mas que soluções vocês acreditam assim que podem ajudar a dar essa estabilidade que me parece ser o grande problema aí do, do cenário mobile do cenário emulador perdão
0: é, eu acho que que o, o emulador no geral ele vive de momentos né cada hora a gente tem um momento diferente no geral para todo mundo né então a gente tem um momento em que lá no passado quando a NFA começou as conversas de subsídio que a gente ia fazer para os times uh, e quando a gente começou a abrir algumas conversas a maior limitação dos times, o maior problema que eles tinham era com... Pô, mas o que, que vocês vão trazer de restrição pra gente? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entregar um, algum asset comercial pra vocês? O que, que a gente tem que fazer? E no todo ali, uh, a gente acabou cedendo muitas coisas porque a gente queria ver aquilo acontecer, né? Eu acho que no geral a gente queria ver acontecer. E dali pra cá, os times acabaram investindo muito mais porque eles tinham uma fonte de receita ali certa em que cara, e, e também algumas exigências, né? Então a gente exigia contrato, salário mínimo para os jogadores para que eles pudessem jogar as competições... Uh, e com isso o custo dos times aumentou muito, né? em todo o custo dos times aumenta, uh, mas ao, ao mesmo tempo, uh, o que a gente foi percebendo com o tempo, e aí como um NFA, e talvez como uma falha nossa também, é que a gente, das outras ligas, a gente não tinha nenhum diferencial, né, então a gente tinha um custo muito maior do que qualquer outra liga, mas ao mesmo tempo a gente não tinha nenhum diferencial com as outras ligas que estavam acontecendo, sabe, porque os assets que a gente usava, todas as ligas usavam, né, os jogadores e os times que a gente usava, todas as outras ligas usavam, e depois de um tempo isso acabou sendo inviável. Né? Como ano passado a gente usou isso como uma forma de investimento, então não era uma receita é, que a gente tinha, recebia todos os meses ali e a gente estava pagando os times, era num formato de investimento mesmo, a gente pegou esse dinheiro para investir nos times, uh, acabou que a gente não conseguiu essa, essa fonte de receita para 2022 e a gente achou melhor, né, estrategicamente, não continuar é, dando esse subsídio para os times, né? até porque, depois de um tempo, isso acaba virando uma bola de neve, né, e, e eu acho que essa foi a estratégia que a NFA teve, isso que a gente acabou fazendo, eu entendo que, de algum, alguns pontos, a gente pode até ter feito isso de forma errada, mas não todo, assim, nenhum time se provou, é, esteve disposto a, a abraçar a NFA ali, sabe, é, cara, esse subsídio, beleza, eu vou ter esse subsídio aqui, mas eu não quero fazer nada a mais do que eu faço para outras ligas, então, assim, Parecia muito mais em que a gente ajudando um cenário como um todo, mas a gente não via isso num geral que, que o movimento acontecia dos dois lados, sabe? Uh, e assim, até o final do ano a gente teve diversas discussões com os times uh, para conseguir chegar num consenso. Então por isso que eu falo que o cenário como um todo, ele tem várias fases. Até porque quando a, a NFA anunciou que ia ter o subsídio e tudo isso, a polêmica naquele momento era tá, mas a NFA vai fazer como a Garena, ela vai travar tudo, só vai existir NFA daqui pra frente, né, e o público foi contra a NFA ali, e agora a gente vê um movimento contrário em que o público fala, não, mas agora eu quero que só tenha NFA mesmo, eu só preciso ter uma competição, então assim, num todo é muito volátil, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e eu super entendo o público, o público só quer ver acontecendo, porque eles gostam, né, é, e no todo, assim, eu só explicando um pouco os pontos da NFA, acredito que os times tenham vários pontos também, mas, o cenário emulador, eu sinto que ele muda muito rápido, né? E é de acordo com o que está acontecendo, né? Principalmente a fonte de receita. Acho que lá atrás a fonte de receita uh, era muito mais streaming, então você tinha que aparecer o tempo todo e você teria uma fonte de receita maior. E hoje em dia ficou com, cada vez mais dependente de um subsídio ou alguma coisa assim. E agora eles querem recuar um pouco e, pô, vamos fazer menos competições, enfim. É, é um cenário que a gente tem que estudar. A gente ainda está estudando sobre isso, entendendo como que a gente pode fazer. A NFA não pisou no freio porque uh, a NFA sentiu que tinha que pisar no freio. A gente nasceu do emulador, a gente nasceu desse cenário e a gente não pensa em, em parar de investir, em parar de acreditar no cenário, até porque se a gente tivesse parado de acreditar ali, a gente teria cedido às restrições da Garena e a gente teria feito 2-2 para que a gente tivesse mais apoio, enfim, continuasse tendo todo o apoio que a gente tinha da Publisher, mas não, a gente resolveu brigar pelo lado dos emuladores né? Uh, e e fazer sentido com o investimento que a gente fez até hoje, porque para a gente não faz sentido também eu chegar agora numa virada de ano e mudar toda a minha estrutura que eu tô há três anos tentando construir, sabe? Então eu não vou passar para fazer um dois, dois aqui para frente se eu fiquei três anos uh, mostrando e provando que esse cenário funciona assim, que existe um cenário ali.
3: Tem uma e... pergunta quem depois é, depois que você concluir eu tenho uma pergunta para vocês.
1: Okay. É, na verdade eu queria até complementar o que o Bernardo falou e o nosso intuito é realmente sentar com todos os times e achar uma maneira saudável que funcione para os dois lados e não ficar discutindo muitas das vezes, cara, só quero o meu, esse daqui eu defendo, aquele lá eu defendo, tentar encontrar essa necessidade de como que a gente pode seguir, entendeu? Porque eu vejo que é importante para os times existir o cenário emulador e é importante para a NFA também que exista o cenário emulador. Então se os dois têm o mesmo intuito, acredito que consegui... nós conseguimos fazer funcionar. Só que realmente precisa abrir esse diálogo... A gente sempre esteve aberto... Sempre esteve disposto a sentar, conversar... E uma das coisas que a gente sempre deixou muito claro é... O investimento da NFA ele não é apenas nos times... Ele também é para fazer com que o show fique grande, fique legal... Para a audiência ter uma boa audiência... Para continuar movimentando... Trazer essa, é, esse crescimento tanto para os times... Quanto para o cenário como um todo... Porque por mais que nós tenhamos investimento no cenário, nos times... Nós precisamos que o cenário fique grande para ele se tornar relevante. Então, todo esse investimento que a NFA fez foi crescendo com o tempo, chegou num ponto que a gente precisa manter a sustentabilidade, igual o Bernardo tinha colocado. É, do ano passado para cá, a gente fez um investimento nos times, então isso não era uma fonte de receita que nós tínhamos. Nós pegamos um valor para investir nos times e a gente já divulgou esse valor, como que ele foi feito e assim por diante. Só que a partir do momento que nós não conseguimos concretizar todas as coisas que nós queríamos para 2022, nós não conseguimos manter, mas ficar e tentar entender um pouco melhor o que nós conseguimos. Isso em conexão junto com os times.
5: Ô, Bom, e o Rock, já para complementar, é, falou muito em solução, 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 né? Eu queria até trazer uma notícia aqui exclusiva, que, é, que ela está pronta para ser postada, postada no meu site que é uma solução em que os donos de organizações se juntaram e fizeram reuniões para debater o futuro, né? Até porque todo mundo esperou a bomba estourar para poder buscar uma conclusão que já devia ser buscada há bastante tempo, com diversas ligas acontecendo em paralelo, conforme o FIFT e o Bernardo já falaram. É, vou te apresentar aqui quatro ideias que, que foram discutidas nessa reunião, acho que é até interessante também aqui para a gente poder debater um pouco mais, que são as seguintes, tá? É a primeira... Seria retroceder o cenário de forma como era antes de haver a crise, reduzindo então assim os custos fixos de uma forma conjunta. Essa, essa primeira ideia, acredito que foi agora God fez isso. Eu é, fui bastante atrás também para saber. A segunda, conversar com as ligas e entender e está criar maneiras de melhorar a monetização e distribuir renda entre os times. Agora a terceira, criar uma liga entre os times, onde a monetização dos lucros sejam compartilhadas. Aqui tem, tem diversos pontos a ser tratado, conflito de interesse e tudo mais. Bernardo e o Marcelo podem até detalhar isso mais para frente. E a ideia descartada foi a seguinte, né? Abriu uma conversa com a Garena para discutir a possibilidade de liberarem uso das marcas dos times da LBFF. Isso aqui é bem difícil de acontecer, a gente sabe. A Garena até cortou o spec possível mais à frente e não tem mais uso de Spec, só a LBFF mesmo. A conclusão dessa reunião até o presente momento foi o seguinte. Todos os times que... Participaram da reunião, concordaram com o desenvolvimento de formas para trazer o equilíbrio financeiro para o cenário emulador. Ficou então definido, então a criação de um comitê representativo aguardando uma nova reunião com os donos das organizações. Essa reunião foi só entre organizações, tá bom? Não participaram, por exemplo, donos de NFA, donos da LBR, que são outras ligas. E chegaram a esse ponto, cara. Só queria trazer um adendo aqui para a gente poder é, ir mais a fundo nesse assunto. E como também a NFA se comporta falando com os times e tudo mais.
3: Ô, oh, Rádio, uma pergunta aí pra você. Você que consome. Eu, eu nem sei que horas que você dorme, né? De tanto que você consome é, uh, o Free Fire. Uh, quantas uh, competições tem atualmente do emulador? Tipo, então, ao longo do
5: ano. É, a gente. Nesse ano, 2022 a gente tem bem menos, diminuíram um pouco. É, mas geralmente são quatro, né? Finais, três dias de semana e só NFA final de semana. Mas antes, a gente, gente tipo, tinha assim, dava duas horas, tinha um campeonato acontecendo de 4x4. Aí dava seis horas, acontecia outro. Oito horas, outro. Aí terminava dez horas, o cara tinha que abrir live, porque além de tudo eles são influenciadores. Então é, eu via muita queixa, né? Porque eu ia assistir a live para saber o que acontecia nos campeonatos e o pessoal falava, pô, a gente tá jogando aqui no automático, cara. A gente não quer saber mais de nada. O último campeonato... É meio que larga tudo e vamos só jogar, entendeu? Então, puxava bastante. E só depois que a bomba explodiu que o pessoal veio atrás de uma solução, né? É, agora... Gente,
3: Bernardo, vocês conversam com as outras uh, ligas também? para tipo, ajustar calendário, ajustar horário, alguma coisa assim? Só queria entender como é, que é a, a comunicação com as outras.
1: Bom, é, a gente sempre tentou abrir essa questão de comunicação com as outras ligas com algumas... Realmente a relação é super tranquila, do tipo a gente bate calendário e assim por diante, e algumas outras são um pouco mais fechadas. Mas pelo fato de serem fechadas, porque querendo ou não ainda são empresas privadas, ainda querendo ou não tem aquela questão de concorrência entre uma e outra, mas a gente respeita completamente isso, mas todas as questões que são possíveis organizar a gente sempre batalhou muito por isso. Inclusive, a própria NFA, os times falaram, cara, tem duas competições que estão caindo no mesmo horário. Diversas vezes nós já cedemos a questão de horário, trocamos o nosso horário, dia, tudo em cima da hora para fazer com que não prejudicassem as equipes.
2: É Até nesse sentido de, de colaboração né, com algumas dessas medidas que o rádio trouxe aí para a gente de maneira exclusiva, né? muito legal ter uma informação é, é, dessa aqui para a gente debater no podcast mas pensar nesse nesse planejamento nesses subsídios tudo isso que vocês estão estão é, imaginando dá para pensar talvez num calendário anual que seja mais fácil de organizar ó nesse período do ano a gente vai ter é, a NFa depois aqui tem a LBR tem CPN existem é, alternativas nesse sentido até que tal tá para que vocês consigam dividir esses valores quem sabe né é, claro que é uma questão muito maior aí mas vocês têm espaço no calendário vocês conseguem se revezar na, na geração desse dinheiro, enfim, existe alguma alternativa para que outras organizadoras, além de um calendário um pouquinho mais organizado, também sigam essa iniciativa que a NFA tinha até o ano passado de ajudar né, nesse subsídio às equipes? Vocês já discutiram alguma coisa nesse sentido?
1: Então, é, já foi discutido sobre isso, uma das coisas que a NFA queria desde o começo, até foi um ponto que a gente conversou um pouquinho com as equipes, o intuito era realmente fazer, não obrigar, mas motivar as outras ligas também de investirem nos times. Então, a gente, isso daí é o principal ponto. Por que, que a gente não teve uma, um grande diferencial de todas as outras organizações de campeonatos no ano de 2021, mesmo sendo que a NFA era a única que estava realmente trazendo essa parte do investimento? Na verdade, não posso dizer única, teve o campeonato da Game Changer, que era o campeonato do Alok, ele teve um valor de investimento, ele discutiu isso anteriormente com a gente também, eu achei super legal a iniciativa, dei todo o apoio que a gente tinha, a gente até adaptou o calendário com algo que a gente estava tentando liberar do nosso lado, ele liberava do dele, achei super interessante a iniciativa, só que as outras organizações, elas vivem uma realidade diferente, segundo elas. Então, a partir do momento que ela vive uma realidade diferente, ela tem as limitações e nesses pontos a gente nunca chegou a entrar. Pelo menos até o momento, todas as vezes que eu conversei, sempre foi eu não consigo colaborar da mesma forma que você colabora. Então aí é aquele ponto, a gente precisa de colaboração de todo mundo. E uma das coisas que os times sempre participaram de todas as competições, mesmo, sendo, mesmo sem essa questão de investimento, a NFA sempre se sentiu um pouco sozinha nessa questão de só ela investir e isso acabou pesando bastante pra gente, porque eu enxergava o ano de 2022, por exemplo, com todas as organizações fornecendo o valor de ajuda de custo, entendeu? Só que, infelizmente, não caminhou pra esse lado, era pra ter ocorrido em 2021, e é aquela coisa, não caminhou como nós imaginávamos, atualmente estamos colhendo dessa forma, por não ter caminhado daquela maneira, mas uma coisa que eu enxergo, que esse só é mais um problema pra gente resolver. A gente precisa sentar, conversar, entender o que, que todo mundo pode colaborar, tanto times quanto a própria NFA. Um exemplo mesmo foi o que o GB trouxe, que foi a movimentação que a Deus esteve, né? que ela tentou colocar o pé no freio ali, mas continuar investindo no cenário e as coisas todas para ela se manter saudável, da mesma forma que a NFA fez da mesma maneira. Nós não vamos deixar de investir para ter o campeonato, ter a participação. Só que Marcelo. a gente precisa fazer isso de uma forma sustentável.
4: E até é uma coisa que eu e o Idzão, a gente faz na base, né? Uhum. É, se for pra pensar, assim, olhando pra todos os times e tal, é, a gente é super enxuto no nosso orçamento. A gente não tem GH, a gente é, é mais tranquilo porque eu e o Idi a gente, a gente investe com o pé no freio investe com o pé no freio e investe com o pé no chão, vamos dizer assim, né? É, a gente sabe que o cenário, eu sei que o cenário é volátil, sei que as coisas podem acontecer, muitas coisas podem acontecer. Então, a gente não foi lá e fez um investimento muito alto, botou lá 2 milhões na mesa e falou, agora vamos. Não, a gente foi devagar, porque para, literalmente, manter o negócio saudável, é, apesar da gente ainda operar negativo, mas o é um negócio saudável, funciona, por enquanto, e sem fazer nenhuma loucura. Por exemplo, se a NFA falar que não vai pagar agora, a gente ainda consegue se manter, mas a gente vai precisar agora tirar umas outras alternativas. A gente vai precisar achar uma outra forma de renda. É claro, nossos jogadores eles também fazem live. Então, a partir daí, eles, eles geram um lucro para a empresa. E além de pagar o salário deles, a gente gera um pouco de lucro e tal. Mas, de maneira geral, é, é a gente pôr um pouco o pé no freio. E eu acho que esse momento, agora, só para deixar claro, eu acho que essa frase é bem importante para os jogadores né que estão preocupados aí. E para a galera em geral do cenário: Rapaziada, o cenário do emulador não vai quebrar, falir, destruir acabar. Calma. A gente está vivendo uma, um momento de reformulação e de reentender, se nem existe essa palavra, entender agora o, o ponto de cada um e quanto cada um vai entrar, e, entendeu? É, então fica tranquilo, todo mundo vai, todas as organizações, uh, os times, as ligas, a NFA, a gente vai todo mundo conversar e vai entender qual que é o melhor caminho. Mas a gente não vai deixar de, de estar, não vai deixar de botar nosso time para jogar, enfim, um time ou outro pode parar por um tempo, mas pode ficar ter certeza
1: que logo logo eles estão de volta aí. Sim, é. e até complementando o seu OGB, que é assim é só para concluir mesmo o ponto que você colocou. Você tornar algo saudável é normal, entendeu? É isso não é um problema que você está abandonando o cenário. Você não está saindo porque você precisa reformular internamente. Muitas das vezes um time ele fala, cara, não vou continuar com o meu time emulador, mas não porque ele fala tipo eu não ligo, eu não vejo o futuro no cenário. O ponto principal disso, ele precisa fazer a reformulação interna para ele fazer com que ele continue jogando de forma saudável, igual você mesmo colocou. Então, um dos pontos que a NFA trouxe também foi nós não estamos solicitando que os times estejam em São Paulo durante a fase online, a gente estendeu a fase online por mais tempo para diminuir os gastos das equipes, reduzimos a quantidade de dias presenciais também, porque a gente sabe que isso traz gastos para as equipes, e... Toda a parte de locação de auxílio de custo é apenas para quando tiver a fase presencial. Que eu sei que realmente tem um gasto extra para poder fazer a participação, mas ele foi reduzido também. Antes eram quatro semanas, cinco semanas e assim por diante de fase presencial. Hoje está reduzindo para uma ou duas ou às vezes um final de semana, um, dois dias, dependendo do tipo de competição. Porque o intuito é fazer, times, vocês precisam se tornar saudáveis. A gente está disposto a colaborar também. Só que nós não podemos... Parar de investir em outras coisas porque a gente tem que mostrar que o cenário é grande. A única forma de você atrair marcas, verba e essas coisas todas que você vê em volta é fazer com que o cenário seja grande. Por isso que nós não podemos deixar ele frear demais, digamos assim. A gente tem que reformular interno, mas a gente não pode deixar o show que é a galera gosta, que tem todas essas coisas, isso não pode parar.
2: Acho que tudo que a gente falou até aqui no programa está muito é, voltado para conversas. Né? Me parece que é um momento que até os, os principais agentes né, do, do cenário de emulador, como a NFA, enfim, como o GB com a BASE, como as outras organizações, ainda estão entendendo o que está acontecendo para poder né, tomar essas decisões e para poder discutir isso de alguma maneira. O GB falou muito bem, né, tem que acalmar os torcedores, a gente sabe, né, temos provas aí, de áreas de como é a fanbase dos times de emulador, alguns dos principais fenômenos do, do Free Fire é, vieram do emulador, né? Então é importante que a torcida entenda isso que o GB falou, que é o um momento de talvez uma, uma pequeno, um pequeno furo na bolha aí, né? Dessa, esse dinheiro entrando, tudo acontecendo, sem que seja lucrativo, então tudo vai se estabilizar por agora. Mas o que eu queria ouvir, principalmente do, do Bernardo e do Marcelo, acho que eles podem falar melhor sobre isso. é Quanto tempo esse período vai durar? Quanto tempo vocês acham que essas conversas, esse entender o que fazer para o cenário emulador funcionar vai durar? Vocês conseguem visualizar isso? Será que 2022 por inteiro vai ser um ano de transição para o Free Fire emulador? Daqui três meses a gente vai ter essa solução? Daqui dois meses a gente vai ter essa solução? Dá para visualizar quanto tempo vai demorar essa estabilização? Eu, Eu queria... acho que... Eu, é, eu queria até falar. reforçar rapidinho com o Rock aqui, porque eu, eu vejo o Rock perguntando e eu quero perguntar também. Claro, pô. Você, tá, você tá aqui para isso.
5: E para é. responder também, não é só para perguntar, é. não, viu? Não, então, é que o Bernardo falou ontem é, sobre já marcar reunião com outras ligas, como por exemplo a LBR. E aí ele mostrou lá, ele printou, né? Ele mostrou: ó, a gente teve uma reunião mês passado e eu não sei o que aconteceu, se deu errado, se deu certo. Até pra ele complementar também sobre unificação de ligas também, né? Porque já, já se fala muito isso. Até em Twitter, muito, muito pro player, por exemplo, tá mencionando esse assunto. Tem só uma liga para sustentar isso tudo.
0: É, então, no dia 20 agora a gente vai, vai ter a fase do, de grupos da Liga NFA e a gente vai fazer um, um evento, né, porque a gente faz o sorteio ali. Uh, a gente já fez isso ano passado e a gente vai fazer de novo. Nesse mesmo dia a gente vai explicar algumas coisas, como vai funcionar a NFA agora daqui para frente. Uh, circuito mesmo, não, enfim... Como que vai funcionar o nosso circuito? E dentro desse circuito, nosso planejamento era que ter incluído outra liga, outras ligas dentro dele também, tá? O que aconteceu é que a gente não teve resposta, foi só isso, né? Mas o nosso planejamento era sim ter outras ligas inclusas dentro do nosso circuito ali, uh, pra gente não ficar mais as coisas, para tudo fazer mais sentido, sabe? Em vez de ter várias ligas rolando paralelo, tudo faz um pouco mais de sentido. Mas a gente não teve resposta, acredito que eles querem andar sozinho e cada um tem o seu jeito de... De mover o seu negócio Eu, eu não... O não... meu negócio não é assim, né? o nosso negócio não é assim A gente acha que a gente consegue complementar Com outras coisas, mas no caso Daquele print foi isso, assim Só me pegou de surpresa as ligas Querendo falar disso agora, já que a gente tá há tanto tempo Tentando falar com elas, sabe É que tem muita coisa que a gente fala por off E 99% das coisas a gente faz em off Mas a gente já tentou de tudo, sabe A gente já fez muita coisa E quanto ao, ao tempo e momento a gente está disposto à conversa o tempo todo, né? A gente tem diversas soluções, soluções que, enfim, eu acho que são soluções que ficam para o segundo semestre, até porque a gente tem todo um planejamento, né, de tudo que a gente vai fazer. E o nosso planejamento do primeiro semestre agora, de NFA, ele está pronto, né? Mas eu acho que se a gente sentar agora e todos os times, e aí eu acho que sem ego, todo mundo chegar ali e entrar num consenso, a gente tem diversas soluções pela NFA, para fazer esse cenário funcionar e talvez ser muito melhor do que era, por exemplo, no ano passado. Existem várias formas de fazer isso, a gente tem essas formas, claro, as nossas formas, né? Leandro, que é a mais correta, mas a gente tem aqui e a gente está disposto do nosso lado a fazer isso, só que a gente precisa que todo mundo converse, sabe? E eu acho que o maior problema é todo mundo sentar e conversar junto, o GB que tá aí, sabe, a gente já participou de reuniões juntos assim, Sim. juntando o cenário, pô, a gente sabe o quanto é difícil juntar toda aquela galera ali e todo mundo falar a mesma língua. Esse é o mais complexo, mas eu acho que isso não é só dentro do Free Fire, acho que é em todos os cenários. né? Uh, isso sempre acontece. Então, para mim, o difícil é todo mundo sentar e entender que aquele movimento é melhor para todo mundo. tá? Esse, para mim, é o, o mais difícil. Porque, do nosso lado, a gente está pelo cenário emulador. E, cara, tudo que for para crescimento do cenário emulador, a gente vai fazer. É que, às vezes, as pessoas não enxergam assim. Eles pensam que a gente está fazendo a NFA pela NFA. E, na verdade, não. É pelo cenário. Porque, quando o cenário cresce, a gente cresce em conjunto.
2: E, e Marcelo,
5: a maior prova dá, disso foi o um
0: investimento, então,
2: né? Dá pra falar então que tem solução, cenário de emulador?
1: Com certeza. Basta uma questão de todo mundo sentar e entender todo o problema. Eu acredito que isso já iniciou, tá? Até o GB falando, o Radioativo falando um pouquinho também. As conversas já iniciaram. E uma das coisas que eu converso com algumas pessoas específicas que estão na gestão de outros times. Eles falaram que o principal ponto que é a conscientização de qual é o problema... E a necessidade de realmente de uma união entre as organizações para, cara, deixa a competitividade para dentro do jogo. Aqui fora a gente precisa ser sustentável entre todos nós. E isso precisa ser tanto para você, quanto para mim, quanto para a liga e assim por diante. Um dos pontos que eles falaram foi essa questão de criar uma liga dividindo entre todas as equipes e etc. Até nesse ponto, eu como NFA, eu já tinha falado, óbvio, não me colocaram numa reunião para poder realmente sentar e conversar um pouquinho sobre isso. Mas a gente se colocou em aberto para tentar ajudar a produzir isso, cara, com preço de custo que seja. Porque tudo tem um custo. E muitas das vezes, quando você faz isso de forma terceira, tentar colocar o preço mais baixo possível que fosse né, necessário ali para a execução do trabalho. Porque eu sei que a partir do momento que os times ficam sustentáveis, isso reflete na NFA também.
2: Galera, eu acho que todo mundo aqui, né, gostaria de, de estender essa discussão por muito tempo, né? Eu mesmo tô aqui com várias dúvidas ainda, com certeza é, a gente vai tratar no GE nos próximos dias, né? O Radioativo também vai tratar, a GB vai tratar no canal dele, e a NFA, é claro, é um agente super importante aí nessa discussão. Tomara que esse early game seja só o começo de todas essas conversas, né? Foi muito legal ouvir é, que as partes estão dispostas né, a tentar melhorar a situação, principalmente esse alerta aí que a gente conseguiu deixar com esse programa, que foi de que não é exatamente uma saída, né? Esses times estão pisando no freio, estão se adaptando. Então, eu queria agradecer aqui pessoalmente, né? O Bernardo, o Marcelo, o GB, o Radioativo, a Ju que veio aqui topar essa, essa missão comigo. E, e, e na próxima a gente volta com mais tempo, hein? Prometo para falar mais um pouquinho de cenário de emulador do Free Fire. Brigadão mesmo, pessoal. E você que está ligado aí no Early Game, já sabe, né? Toda semana, toda quinta-feira tem programa novo para discutir os principais assuntos do cenário de esporte eletrônico, seja no Free Fire no CS, no LoL, no FIFA, no Street Fighter, enfim. Se tem esporte eletrônico, tem GE, tem Early Game. E na semana que vem a gente volta com o programa de número 100, hein? Quem diria, chegamos até o número 100. Então, espero vocês, é claro, na semana que vem. Tchau, tchau! Time limit